0: 20 часов 34 минуты в Москве, у микрофона Александр Андреев, и в студию пришел Максим Кононенко. Максим, привет. Привет, всем привет. Ну и что, начинаем с дела Скрипали. Угу. Неожиданный поворот.
1: Ну, надо сказать, что неожиданный поворот. Ну как, он не неожиданный,
0: просто дело в том, что британцы начинают подтверждать, что никаких доказательств у них нет, и, судя по всему, там сейчас ведомства разные будут перекидывать ответственность друг на друга, потому что вот сотрудник, глава лаборатории, которая занималась исследованием газа, сказал, что да мы, собственно, и не брались, и не говорили никогда, что мы установим, что это газ российского производства, российского происхождения. Мы вроде определили, что это новичок. Вернее, газ из группы «Новичок», и что такой газ можно произвести, вернее, такое отравляющее вещество можно произвести только в серьезной лаборатории. А в какой российской или, к примеру, скажем, в британской, они сказать не могут. Ну, смотри, во-первых, значит, в знаменитой
1: презентации из шести слайдов, первый из которых – это титульный лист, который как бы объясняет, почему именно Россию обвинили в... Отравление Скрипалей, презентация была подготовлена в Министерстве иностранных дел Великобритании, там и не написано, что есть какие-то доказательства. Там написано, что Россия могла это сделать, потому что имела возможность, намерение и мотив. Вот там буквально сказано так. Значит, 29, из 29 стран значит, дипломаты уехали. Теперь выясняется очень интересная вещь, выясняется, что Лаборатория в Портен-Дауне -э не может определить: Значит, где было изготовлено вещество, в то время как сами создатели вещества в количестве трех человек, которых накопали наши журналисты, которые выступали, значит, и другие какие-то химики, которых привлекали со стороны, они говорили, что ну, вообще-то можно определить всегда, где есть дольное вещество, потому что вещество из чего-то делается, прекурсоры везде разные. Вот эти вот вещества, из которых оно синтезируется, не бывает химически чистых веществ, везде есть какие-то примеси. То есть мы либо, британские ученые расписываются в профнепригодности, либо же моя гипотеза, Конечно, умозрительная, но она такова, что, может быть, они
0: определили на самом деле, где оно изготовлено. Но да так, не понравилось. Только оказалось, что это не Россия. Вот. Ну тут еще ведь существует предположение, что они могли изначально знать, где оно изготовлено, и эту версию тоже они обнародовать не могут, поэтому...
1: Ну, здесь, конечно, надо понимать, что политики значит, занимаются решением политических задач, а ученые решают научные задачи, поэтому они, может, просто не хотят в это вмешиваться. И как перекладывает ответственность себя на других. Но, вообще говоря, количество странностей, оно уже такое, что непонятно, а как дальше можно настаивать на первоначально высказанной премьер-министром Великобритании и министром иностранных дел Великобритании вот эту, значит, версию про Россию. Во-первых, значит, уже несколько раз менялся источник заражения, да? то это были, значит, цветы, потом это была система вентиляции в автомобиле, потом это была ручка дверная. Последняя версия – это гречневая каша. Последняя версия <laughs> с гречкой, она вообще, значит, всех страшно развеселила. Кроме этого, значит, наши ученые, которые создавали это вещество, Говорили, что, во-первых, оно мгновенного действия, во-вторых, оно смертельно, антидота против него не существует. Кстати говоря, человек из лаборатории подтвердил, в не подтвердил что, что противоядия никакого не существует и его поэтому не давали. Но, во-первых, Скрипали где-то ходили там два часа после того, как значит, намазали ручку дверную, если это, предположим, была дверная ручка. Во-вторых, нам рассказывают, что дочь значит, Скрипаля пришла в себя, и ее состояние улучшается, что опять же противоречит тому, что рассказали создатели <coughs> вещества «Новичок». То есть количество противоречий с первоначально высказанной версии уже таково, что вообще непонятно, не, не как продолжать настаивать. Но, повторюсь, в знаменитой презентации написано, что Россия могла,
0: значит, мы обвиняем Россию.
1: Вот и, и продолжим
0: все. обвинять, и скромность здесь, я думаю, то слово, которое вообще не будет фигурировать, и доказательства тоже в них необходимости как не было, так и не будет. Ну да, в политике обычно так и делается. Мы это видели уже много раз. Интересно, в данном контексте что-то новенькое нам подкинут в ближайшее время или все таки на какое-то время успокоятся? Ну, во-первых, мы должны дождаться, что
1: скажут политики, Борис Джонсон там уже что-то такое сказал, как обычно не очень понятное, вот. Ну надо дождаться, что скажет премьер-министр Великобритании.
0: Я даже не про это дело, а про какое-нибудь новое дело, ведь, наверное, там существует план, он разработан и он реализуется, судя по тому, как планомерно была атака сначала ну, на олимпийцев, теперь да. это касается чемпионата надо, мира по надо футболу. Надо полагать, он что всё приближается. чем ближе
1: будет к чемпионату, тем Будет либо развитие этой ситуации. Моя гипотеза первоначальная оказалась несостоятельной. Я предполагал, что эти люди будут там, значит, лежать подключенные к аппаратам, а перед чемпионатом мира они не, все таки не дай бог, значит, с ними
0: что-то случится худшее, и тогда волна пойдет по второму кругу. Ну, кстати, вот что касается обеспечения безопасности Юлии Скрипаль, тут, наверное, тоже возникает вопрос, насколько она сейчас в безопасности находится, и насколько британским властям выгодно, что она пришла в себя, и что она может начать давать показания.
1: Да, нам, и на, на, нашего консула не пускают к ней до сих пор, вот. Так что мы даже не знаем, пришла она в себя, не пришла она в себя, есть они вообще там где-нибудь этой больницы или нет, мы ничего не знаем, нам ничего не рассказывают, не показывают, только вот есть, подготовили презентацию. Мои дети, значит, готовят такую презентацию для школы, там, про котика, про в, какой, в какой город они съездили, и то там слайдов обычно бывает больше, чем в этой презентации. Вот. Ну, что... я думаю, что на этом надо закончить Ну, запятую темой, да. поставить
0: потому что я думаю что эту тему мы будем обсуждать еще очень и очень много британцы дадут повод появятся новые версии вот Если значит не
1: гречневая каша то что нибудь эксперты другой. которых продолжают опрашивать вот, говорят что формула известна значит любой квалифицированный химик может это изготовить в любой химической лаборатории ну,
0: тем не менее, виновата все равно Россия. Ну что, к другой теме. И я, когда эти новости читал, и комментарии к этим новостям сегодня, люди пишут, что прям от теперь наступило, в частности, валежник можно теперь в лесу собирать для собственных нужд печку топить. Ну,
1: вернее, пока еще нельзя, но скоро станет можно. Да. Но я вот здесь бы зашел издалека. Сегодня было опубликовано интересное такое исследование организации, которая называется экспертный координационный центр такая организация, созданная русскими политологами, они исследовали значит, вопрос работы Государственной Думы и выяснили, что депутаты почти перестали писать новые законы, зато стали гораздо активнее, чем раньше, править старые законы, ну, уже существующие, вносить поправки, при этом, значит, по большей части это касается экономических законов. Вот в 2014 году всего 41 правка была, а в этом году, а в прошлом уже 104 раза. При этом 25 поправок снизили административное давление на бизнес, а 44 поправки, принятые в прошлом году, ввели новые ограничения. И вот они прямо так пишут. То есть, не реже одного раза в неделю вводилась новая или усиливалась действующая мера наказания, вводилось новое обременение для предпринимателей. И... Складывается ощущение, что жить становится все труднее. Но на самом деле депутаты принимают и законы, которые всем нам приносят только пользу. Во-первых, отменили этот самый подоходный налог на доход, полученный с, со сдачей макулатуры. И человек сдает макулатуру, ему платят деньги. Он должен с этого дохода уплатить подоходный налог. 13%. Депутаты говорят, что не надо. Потому что.
0: И... А отменили или в процессе отмена? Ну, в первом чтении принято. А, ну, то есть, еще в принципе. Думаю, может принят... быть, сдавать макулатуру имеет смысл года через два. Да.
1: Там интересно вот что, как они объясняют, у нас есть минутка еще. Как они объясняют, почему? Потому что, значит,. Можно, есть право на имущественный налоговый вычет у граждан при продаже имущества, находившегося в, собственно, в собственности налогоплательщика менее 3 лет. То есть вот ты макулатуру сдал, и ты имеешь право на налоговый вычет. Налоговый вычет может быть не больше 250 тысяч рублей. А для того, чтобы получить такой налоговый вычет, ты должен сдать
0: 62,5 тонны макулатуры в год, что невозможно, поэтому налог все равно не имеет смысла. Я то думал для того, чтобы избежать двойного налогообложения, потому что, наверное, эти бумажки уже когда-то обложили налогом, а если ты их сдаешь, то это получается. Ну вот у депутатов другая логика, тем не менее, все равно результат один, а макулатуру можно будет сдавать, не платя потом налоги, когда этот документ окончательно утвердят и если его окончательно утвердят.
1: Да. А у нас есть еще. Мы сейчас
0: прервемся, прервемся, а потом, а потом закончим. Правильно прервемся. Про макулатуру еще поговорим, и потом а, пара еще интересных тем у нас есть. Максим Каноненко, не отключайтесь. 20 часов 48 минут в Москве, в студии Максим Кононенко, Александр Андреев. Итак, макулатура и Валежник. Да. И второй законопроект, который все уже принят в третьем
1: чтении, разрешает гражданам со следующего года собирать в лесу стволы упавших деревьев, сучья и ветви. То есть в этом году все-таки нельзя пока. Туш... Да, да, почему-то, значит, с 1 января 2019 года только. Но, вообще говоря, действительно в лесном кодексе было написано, что все, что находится в лесу, это значит все лес. И ничего нельзя брать. и надзорная организация, не знаю, как она там у нас называется, которая занимается лесом, она даже делала специальное разъяснение, я помню, в прошлом году и в позапрошлом, что нельзя хворост в лесу собирать, потому что он принадлежит государству. Вот. Теперь, оказывается, можно. И вот один из депутатов прямо так говорит, «У меня просто радуется сердце, что эта инициатива принята. Валежник можно будет свободно собирать для отопления своих домов. Это решает социальную проблему для людей». Собственно говоря, как и закон про НДФЛ на доход от продажи макулатуры, там написано, что он тоже имеет существенное социальное значение. Теперь мы можем сдать макулатуру, купить еды, собрать валежник, затопить печь, и будет нам. Всем хорошо, спасибо, Государственной Думе за заботу. И вот, кстати говоря,
0: еще нам тут принесли... Нет, давай сейчас, сейчас не будем к, к новостям. Да, буквально минуту это займет, потому что вот только-только завершилась совместная пресс-конференция Владимира Путина и Эрдогана в Турции, в Инкаре она проходила, и среди прочего Владимир Путин произнес несколько слов и по поводу дела Скрипалей. В частности, что сказал президент? Скорость, какой была раскручена антироссийская кампания по делу Скрипаля, вызывает удивление в связи с тем, что происхождение новичка не идентифицировано. Владимир Путин рассчитывает, что на сессии Организации по запрещению химического оружия будет дана, поставлена точка в деле Скрипаля, а это заседание должно пройти завтра, в среду. А Россия заинтересована в полноценном расследовании дела Скрипаля и хочет быть допущено к нему, подчеркнул российский президент. Ну, а теперь о соцсетях, как я понимаю. Да, принесли молнию. Депутаты э, Государственной Думы э,
1: вносят законопроект, обязывающий э, владельца соцсети с посещением больше 100 тысяч пользователей в сутки э, создать с территории Российской Федерации. С посещением больше ста тысяч пользователей в сутки с территории Российской Федерации. Значит, такой владелец обязан будет создать свое представительство
0: в России. Ну и юридическое. Уточню, что речь идет о членах фракции Единая России Сергея Боярском и Андрее Альшевских. Это они внесли документ.
1: Ну, здесь может повториться история с законом о блогерах, потому что э, совершенно непонятно, что такое посещение больше 100 тысяч пользователей в сутки. Это раз. И второе, что непонятно, это что такое социальная сеть. Есть ли определение юридическое, точное социальной сети. Например, Телеграм – это что? Это мессенджер или социальная сеть? Там тоже можно переговариваться через головы, и вроде как получается социальная сеть. А с другой стороны, вроде как это просто мессенджер, работающий в телефоне. Вот покуда нету. А в итоге, значит, всегда получается такое определение у наших депутатов, под которое может попасть абсолютно любой интернет-сайт. Потому что четко формализовать, что такое социальная сеть, не получается. Ну, посмотрим, что будет. На самом деле у всех крупных компаний есть и так представительство здесь. А у Facebook есть представительство? У Facebook, по-моему, есть, а вот у Twitter нет. Ну, Твиттер – это опять то, что такое? Ну, Твиттер
0: уже, господи, социальные сети кроме Кроме президента США, по там никто уже ничего не пишет. <свят> И <еще> я. <свят> Извини. <свят> я думал, что ты больше все таки в
1: Телеграме. Значит, перейдём к ЕГЭ. Сегодня да? неожиданно совершенно президент Российской академии наук Александр Сергеев, на московском экономическом форуме сказал, что нам нужно отказываться от единого государственного экзамена. Так и сказал, я считаю, что мы должны отказаться от ЕГЭ, мы должны в конце, конц... в конце концов, после двух лет разговоров об аспирантуре, вернуться к нормальной аспир... Ну ладно, про аспирантуру бог с ним. Значит существует мнение, вот он, 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 он очень переживает по поводу утечки интеллекта из страны, а при этом говорит о том, что надо отменять ЕГЭ, чтобы, значит, было больше интеллекта. Здесь у меня, наверное, непопулярная точка зрения. Считается, что в советской школе было лучше, когда были экзамены, потому что это как-то побуждало а, а, людей к творчеству, а, а ЕГЭ – это тест, который, в общем, можно сдать на удачу, но при этом он уравнивает как бы, всех при поступлении ну, в ВУЗ. Много да, высказывается Мне разных кажется, аргументов против. Мне кажется что школа общеобразовательная, она не предназначена для того, чтобы изготавливать талантливых творцов. Школа общеобразовательная предназначена для того, чтобы создавать членов общества с примерно одинаковым уровнем знаний, которые бы могли дальше в это общество вливаться и в нем существовать. Если кому-то хочется, чтобы его ребенок был талантливым творцом, он отдает его в специальную школу, где его учат по специальным программам, где вводятся какие-то дополнительные экзамены, тестирования,
0: что угодно. И э, при этом Тогда будет талантливый э, творец. А ты знаешь, вот на самом деле мне кажется, что в данном случае это неправ. Потому что талантливый творец так не получится, если родители хотят и отдают. Ребенок сам должен чего-то хотеть. И вот в этом основная проблема. Он и если бы до какого-то возраста все равно не может себя он формулировать, до какого-то возраста не может, а может быть, до какого-то возраста и не нужно это делать. И нужно рассматривать, в том числе, ребенок. И родители его должны рассматривать. Разные варианты, если речь не идет о каком-нибудь профессиональном спорте. А гимнастике, там, я не знаю, спортивный где там с четырех лет начинают тренироваться уже усиленно для того, чтобы к 15 годам побеждать на Олимпийских играх. А во многих других сферах жизнедеятельности человек должен ну, до какого-то уровня дорасти, чтобы самостоятельно принять решение и понять, нужно ему это или не нужно. И если будет такое стремление, то он в конце Но концов да. и босиком придет Но... и поступит, и будет учиться. Претензия. А если желания нет, никакая школа ему все равно не поможет. Это Поэтому правда. есть госэкспрессия экзамен, вот этот вот единый нет его, это все вторично. Претензия
1: к ЕГЭ основная состоит в том, что а, а, в результате мы получаем каких-то менее умных детей. Вот у меня ребенок сейчас учится в седьмом классе. Ну а причина не Он в этом. Причина мне... да. Да. Не в ЕГЭ. Он пришел ко мне две недели назад и попросил ему объяснить про треугольник Паскаля, значит, в котором а, написаны пеноминальные коэффициенты. Я в ужас пришел я говорю, слушайте, это теория вероятностей. Значит, я... Бином Ньютона проходил на втором курсе в институте,
0: на курсе высшей математики. А сейчас, а там... сейчас они в седьмом классе. Во втором или я в третьем. Я говорю, покажи
1: учебник. Он мне учебник, есть... там написана
0: теория вероятностей. Ну да, так есть, вот я говорю, во втором или в третьем классе, по-моему, теория множества у них. Да? Зачем? Совершенно непонятно. Ну, просто уровень образования сильно вырос. Что тут сетовать на ЕГЭ? Да, вырос ли он, это еще тоже большой вопрос. И нужны ли эти вещи в таком возрасте тоже? Да. Значит... Праздник
1: сегодня, дорогие мои. 3 апреля 1973 года сотрудник компании Моторола Мартин Купер осуществил первый в истории звонок с мобильного телефона
0: 45 лет. А ты знаешь, у меня вот первая мысль, которая возникла, когда я эту новость увидел? Я полез смотреть, и оказывается, еще до сих пор существуют и можно купить телефоны Моторола. Я думал, честно говоря, что они уже все. Не-не, компания Моторола существует, она производит
1: рации, она до сих пор как бы в этом, именно в радиоустройствах она до сих пор очень хороша, но не в мобильных телефонах, потому что они стали другими и
0: абсолютно изменили нашу жизнь. Вот как Моторола пришла, осуществил прорыв, а сейчас уже совершенно другие компании правят бал. Правильно, потому что сам, собственно, радиотракт потерял
1: значение в мобильном телефоне. Вообще, самая используемая функция современного мобильного телефона – это функция фотокамеры. Спасибо, Максим Каноненко. Всем пока.